0: 你为了帮助自己发挥最佳状态所做的这些努力，将会让你在工作中获得更多日子的胜利。大家好，欢迎收听不是你想的领导力 Easy Manager， 终结第42集。今天我们一起继续读这本哈佛商业好评的好书《The Making of the Manager： 后天经历养成之路》，让管理职人们获得管理心法与反思应用。作者是现在带领百人团队的 Facebook 设计部副总 Julie 卓 i e 今天外面好像有活动了，所以可能会有一些杂音被录进来，要请多包涵哦。我们在第40集、第41集 ，Julie 告诉我们如何透过寻求诚实的反馈，来归纳出我们在职场上招牌独家的职场优势，以及阻碍我们前进的最大障碍，也就是对自己进行残酷、诚实的全面盘点。然而，我们也知道，事实上，我们本来就不可能讨好每一个人，因为呢，人有太多不同的偏好、不同的价值观，而且呢，其中有许多。甚至是对立的，就像很多台商呢，都会想要自己的产品可以卖给零到九九岁的人都能用，那么这样的想法就已经注定了失败的开始，因为这就是一个工厂制造商的逻辑，而不是一个做品牌的逻辑。也许呢，东西品质很好，但是呢，就是说不出一个名堂，最后就会沦为拼价钱啊，在菜市场跳楼大拍卖都未必能热销。那么，我们跟品牌行销一样。请先问问自己哦，我的产品或者是我自己是什么领域中的佼佼者呢？也许呢，也许你现在会觉得没有。那如果你觉得没有的话，那恭喜，现在你就可以开始栽培自己，对不对？现在这个时代呢，就讲究个人品牌。也许你跟我一样，并不是很喜欢这个名词、哦，但是让我们栽培自己，就是用品牌价值的逻辑，而不是用一个制造工厂拼价钱的逻辑。如同现在台湾大哥大的总经理 Jamie Lin 说的，你只需要讨好一 percent， 好，你只需要讨好一趴。那从另一个角度来看呢？因为 Jamie Lin 他还有另外一个工作室创投嘛。从另外一个角度来看，我们不是常说创业者在追求的就是那么一趴的市占率，对吗？那么如果这是一个目标， Jamie 跟我们分享，让 100% 的人都喜欢你1是没办法达到的。相反的，让 1% 的人。喜欢你百分之百，这才是真正的方法。那么 ，Jamie 说：“别担心，大部分的人不喜欢你的产品，你也不要怕被大多数人拒绝。反而，因为那些呢拒绝你的、不喜欢你产品的人，让你更接近那真正喜欢你的 one person。所以呢，别怕人们多半不懂你，那是非常正常的事情。你真正该害怕的是。”不知道哪个族群的 1% 才是你真正该关注的，所以与其努力讨好所有人，不如努力去找出你的 one percent。当然要找出我们的 one percent 之前，我们要先自我了解，对不对？了解盘点一下我们自己。所以在第4十四一四二集，我们了解了自己最理想运行的状态。而这集呢，第四五集 ，Julie 帮助了我们哪些情况会产生相反的效果？也就是说，这些会引发我们强烈的负面反应，然后会破坏你的工作效率。那么这里也特地把它更细部的强调，我们要谈的并不是一些很正常的负面反应，而是那些对你有特别大影响的那种时刻。不知道你同意吗？每个人都有不可触碰的逆鳞，今天我们就要找到自己的逆鳞，然后要自我控制，以免害到自己。在这里呢，要跟许多新手主管朋友们分享，在职场中，并不是要我们都当个好好先生，凡事忍耐，而是我们身为管理职，我们的所有的行为都是要为团队，都是要思考过。如果呢，你是非常厉害的那种。也许你还能设计过，也就是说，你可以有意识的展现脾气，但绝对不是被激怒而踩到地雷那种发脾气。如果因为情绪失控，这样我们会失去所有人的尊重。我举两个实际的例子，一个是我以前的一个好长辈，在没有电脑的时代，因为员工惹他生气，他常常半夜就会写一些粗脏话，然后传真到公司。那另一个例子呢，就是在去年底疫情期的时候，就是有一个新闻哦，阿汤哥他就是飙脏话大骂员工录音曝光。哦，原来呢是在拍这个《不可能任务期的时候，他们有员工呢在意大利拍摄的时候就已经有十二名工作人员染疫，然后呢在片场的工作人员又出现防疫疏漏啊。呃斥责彪骂的这段内容呢，却意外地获得了许多民众的好感，纷纷称赞说：“哇，阿汤哥说的是对的。”他主要的主轴就是不允许大家再有染疫的状况来破坏拍摄进度，甚至整个剧组可能会被停机。透过这两个例子，是不是已经让你有一些不一样的感受了呢？好，那我们先来看看“逆鳞”这个词呢，最早呢是出现在《韩非子·睡男。我们来简单复习一下我们的文言文知识。“说”就是说服的“说”啊，那“难”就是困难的“难”。所以呢，你很聪明，马上就知道了。这一篇呢，就是韩非子在说说服国君的种种困难。那在这篇文章里面呢，就有说到这句：“夫龙之为虫也，可扰狎而其也。”意思就是说，龙呢是属于虫类，它可以被驯服后其他。扰狭就是驯服，狭就是可以骑慢，可以跟他玩。然其喉下有逆鳞，进尺。然而呢，这个龙呢，它的喉咙下端有一尺长的逆鳞。人有阴之，则必杀人。阴呢是提手旁，在一个婴儿的阴。这个阴呢，就是去摸的意思。所以有人去摸这个逆鳞的时候呢，则必杀人。人主亦有逆鳞，人主就是君主的意思，君主也有逆鳞。睡之者能无因人主之逆鳞，则即矣。意思就是说，去说服的人，如果无因没有去摸他的这个逆鳞的话呢，那也差不多就算做的不错的了。啊，是不是很有意思？我们一边读原文书，一边还可以这个复习文言文了、啊。那么这里他分享了他的 trigger 是什么的，就是他的逆鳞因素之一哦，就是不公平。好，她对于这件事情就很容易触发他的一情绪哦。那么，也请您可以一边想一想自己的逆鳞因素是什么呢？也许可能不止一个哦。这里说，如果有什么事情看起来不公平，我的血压就会升高。我的心跳就会开始加速，我就变成了一个固执的与他人争论这一点的人，即使我并没有所有的信息，所有的前因后果，我也会去争论。那么你一定也猜到了，这可能并不是一个最有成效的讨论，也就是说，这可能不太有智慧吧。因此，去了解是什么引爆了我们，让我们可以抓住内在冲动的自己，并且后退一步。让自己不要像一个急躁的人去做出反应。这里说，以他自己刚刚举的那个例子，如果我花五分钟冷静下来，我就会恢复平静。所以，如果你愿意分享你的逆鳞、你的地雷，并且了解其他人的逆鳞，这个其实是很有帮助的，因为我们每一个人的点各不相同，对不对？你的同事可能并不知道他们的行为是如何踩爆了你。相反的，你也是哦，你也可能误触了别人的地雷，误碰了别人的逆鳞，对不对？那你千万不要跟老师讲说：“哇，我全身上下都是逆鳞。”哇，那这不行了。那这样你可能要来上我们一对一职场咨询哦。j u l i 在这边举了一个实际的例子，他说啊，他曾经有一个同事，这个同事呢是在一个审查的会议中啊，代表他整个团队在发言。我们姑且称他为 A 先生好了。A 先生，他就代表他整个 A 团队在发言哈，在一个审查会议中。但是这个 A 先生他说的话呢，都包括了一些超出他自己专业知识的领域，也就是他帮别人讲，但讲的又不是很好。因此呢，每当 A 先生在张开嘴说话的时候呢，朱莉的这个公平地雷就会爆炸，因为朱莉觉得这个人。好，他不让他的队友来说他们各自的专业领域。那 A 先生自己一边当着代表发言，但是又说的不专业。Julie 觉得这样非常不公平所以呢 ，Julie 私下告诉他这件事，但 Julie 说的很委婉，就是说哦，这样看起来就是不体贴。这位 A 先生呢就很惊讶，但是呢也感谢 Jul 的 Julie 的 feedback，Julie 也建议他可以试着让别人来开口发言，而受到称赞。那么 A 先他说他从来没有想过可以这样，而且 A 先他还自认为自己正在帮助这整个 meeting 是更有效率的进行审查，不浪费更多的时间。所以呢，这件事以后 ，A 先就养成了一个习惯。只要有可能，就将这个 spotlight 聚光灯哈，可以照射到其他人身上，给其他人一些发言的机会。那我觉得这个是非常重要的。有时候，呃，如果你有带着自己的小组成员在跨部门会议的时候，甚至在我们的主管面前，也要让我们下面的人有发言的机会跟表现的机会。虽然这一点呢，对于主管而言，有时候不那么容易，因为你可能会怕在重要场合，下面成员可能讲话不那么精准，或者是不那么有效率，那你可能会觉得有这样的风险，不如就都我自己来讲好了。但其实这还是需要练习，让这个 spotlight 这个聚光灯可以照射到其他人身上，那这是一个良性循环，真的。因为我自己也曾经就是那个 A 先生哦，也花了一段的时间练习。好了，这只是其中一个例子。那这里也举了其他的例子哦。他说，有些人会被那些表现出比较傲慢或自私的人所引爆，或者是呢，当一个小细节不完美的时候，其他的人呢就变得非常烦躁。也许当有些人以咄咄逼人的方式，或者是过于戏剧化的方式说话时，你会退缩。又或者是当团队成员需要好几天的时间才回复你信件的时候，你会发脾气。种种的这些触发，哈，也不见得触发之后结果都只是发脾气嘛，哈，有可能是退缩，有可能是烦躁，对不对？那么我们可以努力控制我们的反应，但另一个人也可以从我们的 feedback 里面得到好处。所以刚刚 j l 朱莉举那个例子，就是 j l 朱莉她感觉到很不舒服，但是她控制了她的反应，然后在私下用比较智慧的方式 feedback 给那个 A 先生。那 A 先生也从这个 feedback 里面得到了益处。在这里，朱莉又给了我们几个问题，让我们来问问自己，帮助我们弄清楚我们的触发点、我们的逆鳞、我们的地雷是什么呢？第一点。上一次是不是有谁说了什么话？这个话呢，比我周围的人让我更火大。是什么时候？然后我对他的感觉为什么会那么强烈呢？先来剖析一下自己。第二题，我最亲密的朋友会说我的 pet peeve 是什么？好，这边 pet peeve 是一个新的名词哦，就是宠物脾气。P E T P E E V E。T P e v e 什么是 pet peeve 呢？就是说，好像就是在哪些小事上你特别不喜欢，例如我受不了有人迟到，还是我真讨厌人家吃饭很大声，还是我不喜欢火星文，还是封信里面超过三个字的错字这些。但是呢，这一题是说你要问你最亲密的亲友说你的 pet peeve 是什么，不是你自己说，因为我们第一题讲的是主观嘛，好，所以这一题讲的是别人怎么看。好，第三题又是主观了哈。我遇到了谁会让我马上警觉心都上来了？那是什么让我有这样的感觉？第四是什么让我过度反应然后后悔的例子？有没有这样的例子？好，那这四题呢，其实我们都可以花一些时间想一想，或者是在安静的时候呢，你也可以再过来重听这四题，结合前面几集呢，就是把它写成一个列表。因为呢，知道什么会让我们振奋，或什么让我们失望，这个列表其实对我们会是非常有价值的。怎么说呢？举例说，就像运动员，他会去制定他的饮食，还有他的 workout 锻炼身体的那个方案，哈、哦，就可以保持他们在最佳的状态下去比赛竞争一样。同理可证。这里意思就是说，我们在职场上也是竞争嘛，也是比赛，也是需要有最佳状态，对不对？所以，我们从第四十集开始，透过一连串的问题，去找到什么东西让我们振奋，什么东西让我们失望。我们知道了如何帮助自己在自己的身上趋吉避凶。你为帮助自己发挥最佳状态所做的这些思考啦、学习啦，将会让你在工作中获得更多日子的胜利。我觉得这里。把职场职涯比喻成运动员这这个比喻非常好。那么在这疫情期间，也有很多人陷入了低谷，无论在工作上、在职场上、关系上、财务上、健康上或家庭上。像我最近身边刚好有一些朋友的家庭啊，身边一些人掉进了一个坑，这种感觉。如果你或者是你身边有人正陷入这样的一个低谷，下一集请。一定要跟他分享。下一集我们会讲到，不要因为感觉很糟而打击自己，因为在坑里最糟糕的部分之一就是双重打击。下一集我们会提到如何在坑里面找到我们的信心。。